0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, akik itt vagyunk ma este a Biblióránkon a Hiszem sorozatnak a következő részénél. Hát mielőtt bármibe belekezdenénk, hajtjuk meg fejünket és imádkozunk együtt. Isten, nagyon hálásak vagyunk a Te kegyelmedért, nagyon köszönjük azt, hogy, hogy van egyáltalán hit, amiről beszélhetünk, lehet lehet az életünkben az a reménység, amire elhívtál minket, és köszönöm, hogy nem akarod, hogy ez egy bizonytalan, egy ingatag dolog legyen az életünkben, hanem azt akarod, az a te vágyod, hogy a mi hitünk az megerősödjön, és, és annak legyen egy tiszta, egy jó alapja. Szeretnénk a mi ma megerősödni a mai témánkban. Arra kérlek, hogy te vezess minket, és te szólj, most most mindenkihez. Hozzánk is, akik itt vagyunk, de azokhoz is, akik online követnek most minket. Legyen, Uram, a te szavad nagyon tiszta, nagyon értető és egyenes hozzánk. Kérjük ezt a te fiad Jézus nevében. Amen. Mi a mai téma? Hát ez sem nehéz azoknak, akik látják mögöttem a kivetítést, a megváltás. A mai témánk tehát a megváltás lesz, az embernek a megváltása. Ugyanis emlékszünk, hogy miket vettünk át eddig? Na, teszteljük magunkat. Mi volt a legelső? A Biblia Istennek az igéje Ezzel kezdtük, hogy miért hiszük azt, hogy ez az Istennek a szava. Mi volt a második? A háromság Istennek a létéről beszéltünk. És mi volt a harmadik? Az ember, és azon is belül az embernek a bukása, a bűneset. És most egy sokkal derűsebb téma jön egy ilyen esős, borongós napon. Az embernek a megmentése, a megváltás lesz a mai témánk. És csak gyorsan összefoglaljuk, hogy mivel foglalkoztunk az elmúlt alkalommal. Megnéztük azt, hogy az emberről, amit legfontosabb tudni, hogy az embert először is Isten megteremtette a saját képmására ívon, hasonlatosságára, saját képmására alkotta az embert, többek között azért is, hogy az Istennel az ember közösségbe, kapcsolatba legyen. És megnézzük, hogy mennyire fájdalmas volt ez az elszakadás ugye a bűneset miatt, mikor ez a közösség, ez a kapcsolat ez megszakadt az ember és az Isten között, és a bűn közénk állt, és hogy az Bibliának a jelentős része az arról beszél, hogy Isten hogy dolgozik azon, hogy ezt helyre hozza. Azt, amit az ember elrontott. És megnéztük azt, hogy milyen nagy felelősséget bízott az Isten az emberre, mennyire megkülönböztette minden más terentménytől, ami csak létezik itt a Földön, vagy az egész galaxisunkban, azért, mert képesek vagyunk az Istennel közösségbe lenni. Sőt, nem csak, hogy képesek vagyunk rá, hanem van bennünk egy vágy, hogy ezt akarjuk, hogy érezzük, hogy erre hív minket az Isten, hogy vele közösségbe legyünk. És megnéztük tehát, hogy ezt az ember elrontotta, mert hogy kaptunk szabad akaratot arra, hogy el is ronthatjuk. Megnéztük az elmúlt alkalommal, hogy mennyire fontos ez a szabad akarat, mert ha nem lenne, akkor mi lenne az ember, mi bemaradtunk? Egy robot, egy báb, egy, egy beprogramozott, döntésképtelen lény lenne. És mivel a döntése is be lenne programozva, ezért a döntése nem sokat jelentene. Hiszen be van programozva. De... A szabadságunkból van nagyon értékes az, amikor dönthetünk, mert nem, nincs ránk kényszerítve az a döntés, amit meghozunk ilyen esetben. És ez fontos látni, hogy mondjuk, amikor nem csak az ember szabad akaratánál gondolkodva erről, hanem mondjuk csak gondoljunk bele abba, hogyha az angyalok, akik látják fedetlenül az Istennek a dicsőségét, és imádják az Istent, ők igazából az Istennek a jelenlétében szinte más már nem is nagyon tudnának csinálni. De amikor te benne vagy egy nagyon nehéz élethelyzetben, és elborítanak a viharok, és szinte nem is látod az Isten magad előtt, még azt is megkérdőjelezed, hogy van egyáltalán, törődik-e veled, és mégis úgy döntesz, hogy te imádod az Istent, és dicsőséget adsz neki, biztos vagyok benne, hogy ez nagyon sokat jelent az atyának. Hogy egy ilyen élethelyzetben, amikor dönthetnél úgy, hogy nem ezt teszed, hogy nem dicsőíted az Isten, nem ránézel, hanem hátat fordítasz neki, de te mégis, Hittel ránézel, ezért ez nagyon sokat jelent. Na de most akkor a mai témánkhoz fordulunk egy kicsit, ami a megváltásnak a témája. Hogyha egy nevet kell említsünk a mai témánkhoz, mi lenne az? Jézus. Jézus. (gül) Igen, ez megszoktuk a vasárbi iskolában, ez jó válasz szokott lenni. Jézus, nem? És akkor ez tudjuk, hogy mindenki boldog lesz. De itt tényleg ez a név az, ami mindent elmond az embernek a megváltásáról. Hogy ez Jézus. Felolvasok egy néhány mondatot arról, amit hiszünk, ahogy megfogalmazták a hitvallásunkban ezt, úgy szól a negyedik fejezetnek az elején, hogy hiszük, hogy a bűn uralma alatt élő ember megváltása kegyelemből, Jézus Krisztusnak, Isten egyszülött fiának közbenjáró áldozata által történt. Ő az Isteni törvény követelményeit önként és engedelmesen betöltve, Kereszhalálával halálával teljes engesszelés szerzett bűneinkért, harmadnapon napon föltámadott megigazulásunkért, aztán fölment a mennybe, és az atya jobbján, mint egyetlen közben járó Isten és ember között esedezik érettünk. Az a nagyon jó, hogy igazából most itt igévelseket olvastam fel, sorrendbe rakva, ez a hitünk, hogy a megváltás, az az Istennek a műve, ő indította el, ő vitte végbe. És ez hihetetlenül fontos lesz. De mielőtt eljutnánk ide, nézzük meg először, hogy miért annyira fontos a megváltásnak a lénye, és miért ennyire fontos, hogy megértsük ezt tisztán. Ahhoz, hogy ezt jól megértsük, egy kicsit az Ószövetségben fogunk egy kicsit barangolni. És nézzük meg, hogy hogyan működött az Ószövetségi rendszer. Mi történt akkor, hogy valaki az Ószövetségben vétkezett, és mégis Isten előtt meg akar tisztulni? Hogy nézett ki? Áldozatot kellett bemutatnia. Ugye? Na most ö, megnézzük, hogy ez hogy nézett ki. Csaba, vállalod, hogy te leszel a bűnös ember? <gül> Áldozatot nem kérek most, jól? Tehát azt most ide, gyere fel, kérlek. Tehát akkor most nézzük meg azt, hogy jelen esetben Csaba, tegyük fel, hogy egy zsidó ember az úszövetség idejéből, én meg akkor magamra vállalom a papnak a szerepét most önzetlenül. Én, én vagyok az, aki várlak téged, te megérkezel, és te elmondod nekem, hogy azért vagy itt, mert... Tehát vétkezett, úgyhogy szeretne egy áldozatot, vétek áldozatot bemutatni. Ha így érkezett volna magában, akkor mit mondanék én? Hol az áldozat? Hol az áldozat? Menjél visszahoz egy áldozatot, mert ez így nincs rendjén. Nem kell választál, pedig igen, lehetne. Úgyhogy ez esetben most visszahívlak, most tegyük fel, hogy hozott magával egy áldozatot is jó. Mit fog ilyenkor a pap csinálni, amikor megjön az áldozat is? Megvizsgálja. Kit? az áldozatot. Szóval innentől kezdén nem foglalkozok az emberrel, hanem oda megyek, és megnézem mondjuk a bárányt. Megnézem, hogy van-e neki négy darab lába, kettő darab szemefüle, egy szája, stb. Tehát megnézem az állatot, hogy rendben van-e, mert hogy ott lehet benne az a kísértés, hogyha már van egy állat a nyájban, ami már félig döglött, nem? Még talán el tudom vinni valahogy a templomban, mert úgyis, ott is megölik, nem? De Miért volt fontos az, hogy ő az egyik legjobbat hozza? Mert ez az áldozat. Milyennek kell az áldozatnak? Tökéletesnek. Megvizsgálom az áldozatot, tökéletesnek találom, akkor mi fog történni? Csaba fogja a kezét rárakja, mondjuk itt a báránynak a fejére, nem tudom, valahol itt van a fejet tegyük fel, megvallja a bűnét, és eközben jön a pap, és elvágja a báránynak a, a torkát, és végig kell nézni, ugye, hogy... Az ő vére kifolyik. Az áldozatnak, ami igazából ártatlan volt. Köszönjük szépen, nagyon jó volt a bemutatás. Miért hoztam ezt az egyszerű példát? Azért, mert ez egy zsidőember számára teljesen természetes volt. Ahogy végignézi azt, hogy egy áldozat, ami neki végig egy ártatlan állata volt, akinek semmi köze nem volt az én bűnömhöz. Odaviszem, és ő fog meghalni az én védkemért. És végignézem azt, ahogyan mondjuk viszem fel út közbe, ez nem egy ötperces séta volt mondjuk, visszem és tudom, hogy azért viszem, hogy levágjam. És hogy az Isten színe előtt ez legyen az áldozat, értem. És tegyük csak hozzá azt, hogy azért itt nem ilyen óriási agrárgazdaságok voltak, tehát egy átlagos zsidó férfinak azért nem volt több száz báránya, hanem mondjuk ha volt neki öt darab, tíz darab, azért az, az megérezte nem, hogy azok közül a legszebbet ki kellett válaszolni, hogy felvigye áldozatnak. És rengetegféle típusú áldozat volt, most ezekben nem megyünk mindbe bele, csak hogy érezzünk rá ennek az ízére, hogy az áldozati rendszer az egy nagyon gyakorlati és érezhető rendszer volt. Az ember találkozott ezzel, és ha megnézzünk a Szent Sátornak a felépítését, egyszer csütörtökönt azt is végignéztük, hogy mikem ment keresztül az ember onnantól kezdve, hogy belépett a kapun. Milyen, milyen részek, oltároksal, medence, mik voltak azok, hogy az ember oda kerüljön. És miért fontos ez? Mert az ember találkozik a halállal, amikor az áldozatra kerül sor. Én valamennyire még vidéken nőttem fel, de nem az az ember típus vagyok, aki oda megyek egy bárányhoz, vagy egy kakashoz, és gyorsan elvágom, és akkor én ott gyorsan kibelezem, mert csinál a dolgokat. Vannak ezek a karakterek. Annyi mentségem van, hadd meséljek el egy történetet. Anyukám kiküldte édesapámat, hogy... Hát, hogy tegye a dolgát, is és az egyik tyúkot, amit már kinézett, az készítse elő, ölje meg nyilván, és utána pedig anyukám már tudjon majd vele dolgozni. És az idő, fél óra, óra, és még sehol a tyúk. Hát meddig, meddig kopasztja ez, hogy mit csinál ez? És anyukám mesélő, hogy kiment, megnézni, hogy mi tart ennyi ideig, és annyit lát, hogy apukám ölében a kis csúk, és simogatja, és mondja neki, én, én nem akarlak téged megölni, te drága, én nem akarlak bántani. Anyukám oda ment, na add ide, azt, ő <gül> már intézte tovább a dolgokat. De bennünk van ez, nem? Tehát, hogy, hogy nem szeretünk találkozni a halállal. Valahogy még ha csak egy állatról is van szó. Mert az egy, az egy rémisztő dolog. És minden egyes alkalommal az áldozatnál ezt át kellett élnie a zsidó névnek, hogy meghal helyettem, az én védkem miatt. De azt is mondja a zsidókhoz levél, hogy ezek az áldozatok nem tudták, mit nem tudtak csinálni, mivel a lelki ismeretet hiánytalanul helyreállítani. Nem tudták egyszer s mindenkor ezt megoldani. Egy rövid időre, egy rövid pillanatra, de nem tudták megtisztítani az embert. Ez egy előkép volt, ők még nem látták, hogy mire. Mi már tudjuk ugye az előképet. Tehát az Isten ebbe gondolkodott, hogy szeretné bemutatni ezt, és az ószövetségben leszögezte azt, hogy a törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Tehát vér kiontása nélkül nincs Bim, Tehát, hogyha valaki vétkezik, akkor az mibe fog kerülni? Vérbe. Ez, ez az alapszabály, ez a törvény. Ez, ezek azok az alappillérek, amin nyugszik a bolygó. Hogyha valaki vétkezik, akkor azért vérnek kell folynia. Van következménye a bűneinknek. Na és amikor az ember elbukott, akkor egyszerű a Biblia mondja, hogy a bűnnek a zsoldja a következménye a, a halál. És itt ért volna véget ugye, a harmadik fejezetünk, hogy az ember elbukott. És ez van, hogy halára vagyunk ítélve, a bűnnek következménye van, meg kell fizessük. De folytatódik a római levél, is azt mondja, hogy az Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. És ez az, amit egy ember sokkal jobban megértetett, mint talán mi először. Hogy mit jelent az amikor Pálapostól, Péter és a többiek kibontják az új szövetségben, hogy a mi áldozatunk, ami értünk levő áldozat, az nem más, mint Jézus Krisztus. Ő az áldozat értünk. És ezt nagyon-nagyon meg kellett nekik érteniük. Szépen lassan átössze szerintem a kirakó a tanítványoknál is. Keresztelő János sokat segíthetett nekik, mikor rámutat Jézusra, és azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ez lehetett ez a válasz arra a kérdésre, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen Izsák feltett Ábrahámnak, mikor ugye mentek fel a hegyre, és kérdezte, hogy hogy okos fiú volt azért Izsák, nem? Tehát, hogy tudta, hogy áldozat lesz, akkor van tűzifa, az van. Tüzet tudunk gyújtani, de valami hibányzik. Hol van az áldozati állat? És azt mondta Ábrahám, hogy Isten gondoskodni fog. És ő akkor amit talán nem is értette, mennyire fontos ez a profétikus mondat, amit mondta, hogy az Úr majd gondoskodik az áldozatról. Egészen keresztelő Jánosig, mikor azt mondja János, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világnak a bűnét. És ekkor kezd el összeállni a kép. A tanítványok először még nem értik ezt, mert ők azt várták Jézustól, hogy ne egy áldozat legyen, hanem egy győztes király, egy hatalmas király, aki előtt az összes többi nép, különösen a rómaiak Majd levággattatnak áldozatként. Na ők legyenek az áldozatok, nem? Nem ezt várták. Ők ők, ők azt várták, hogy Jézus uralkodni jöjjön. És nem értették azt, mikor Jézus arról beszélt, hogy az ember fiának meg kell öletnie. Mert ezért jött el. És az új szövetségnek az örömhír, az evangélium egy mondatban összefoglalva az úgy hangzik, hogy Jézus ugye meghalt a mi bűneinkért, eltemették az írások szerint, és... Feltámadt a harmadik napon. Na, ez nem szokott megtörténni a bárányokkal. Ilyen soha nem történik. És az embernek a helyreállása, a megváltás, nagyon fontos megérteni, hogy nem egy rítus, nem egy etika kódex, nem egy baptista hitvallás, hanem egy személy Jézus Krisztus. Ő a mi megváltásunk. Benne van a mi megváltásunk. És ez mindent megváltoztat. Uh, végig nézhetünk néhány nagyon egyszerű példát, amikor az Abcsel 16-ban felrakják Pálnak azt a nagyon fontos kérdést, hogy mit kell tennem, hogy üdvözüljek. Na most gondoljuk el, hogyha Pál ezt a kérdést néhány évvel korábban hallja, amikor még frissen élnek benne a Gamália lábainál tanult elképesztő számú információk, a törvényteljes tanítása, a talmud, a minden zsidó hagyományozás, akkor szerintem azt mondta volna ennek a börtönörnek, hogy Hát figyelj, mennyi időd van. Ez hosszú lesz. Mit tudsz a törvényből? Ú, semmit. Na figyelj. Hát akkor vegyél ki három hét szabadságot, akkor három hét én fogom mondani az első leckét, utána a második, abból vizsgáznod kell. Aztán a kettőből egyszer, és akkor hát szerintem egy pár év múlva már majd talán elkezded érteni, hogy mi ez az egész. Ehelyett mit mit mond neki Pálapostól? Higgy az Úr Jézusban is üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Ennyire elképesztően egyszerű volt. Mert a megváltás, az kiben van? Jézus Krisztusban van a mi megváltásunk. És ennyire egyszerű a megváltás, hogyha te Jézus Krisztusban vagy, akkor, akkor meg vagy váltva. Ennyire egyszerű a történet. És ezt néha nagyon félre tudjuk ám érteni. Nagyon félre tudjuk ám ezt magyarázni. Mostanában is többekkel sokat beszélgettünk erről a témáról hogy az ember mennyire nehezen tudja ezt feldolgozni, és annyira egyszerű lenne hozzátenni egy csomó mindent, nem? Hogy na, ha, Hát igen, Jézusra megváltunk, persze, de azért, hogy azért, ez egyértelmű legyen az életedben, akkor legalább azért neked úgy kell kinézned, és elkészítünk egy dobozt, hogy neked akkor így kell viselkedned, így kell kinézned, így kell beszélned, így kell mindent gondolkodnod, és na, ha ebbe beleférsz, akkor biztos, hogy meg vagy váltva. Mert azért annyira nem egyszerű, hogy most csak hit a hát. Tudod, a Biblia is mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, nem? És elkezdjük összekeverni a fát az omegával, az elejét, a végét. Elkezdjük összemosni a megszentelődést a megváltással. És elkezdjük az erkölcsöt és az újjászületés kicsit kutyulni, keverni, és összerakunk belőle egy hatalmas üstrevalót, és néha megfejlőzzük benne egymást. Pedig a megváltás az nem más, mint Jézus Krisztus. Ő a mi megváltásunk. És hogyha szeretnénk erre egy tökéletes példát kapni, hála az Istenek a Biblia hoz nekünk mindenre egy tökéletes példát. Ott van Jézus mellett az a lator, aki nem sok mindent csinált, nem? Gondoljuk végig, hogy mit csinált az az ember a megtérése után. Milyen érdemeket szerzett. Semmit. Egyetlen dolgot csinált, felismerte az, hogy Jézus Krisztus kicsoda. Az, akinek mondja magát, az Isten fia megváltó. És miért volt neki ez pont elég? Azért, mert menjünk vissza a János evangéliumához. Jézus azt mondja, hogy eljön majd a Szent Lélek, és három dolgot ki fog nyilatkoztatni a világnak. Az, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. És Jézus itt maga mondja el, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ez a bűn. Na most én nem vitatkoznék Jézussal. Ha ő azt mondja, hogy ez a bűn, akkor elhiszem, hogy ez a bűn. És nyilván ezerféle megnyilatkozással lehet majd, hogy ki hogyan fog él az életében ez megjelenni, és milyen következményei lesznek ennek, de a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. És amikor ez a lator mit csinált? Hit Jézusban, akkor úgy néz ki, hogy ez elég volt neki arra, hogy azt mondja neki Jézus, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. És ez az, amit újra és újra hallani kell Isten népének. Hogy a megváltás az kegyelem, az ajándék, és a megváltás nem más, mint Jézus Krisztus. És hadd még tovább, van még egy rövid mondatunk ezután, ami így szól. A hit egyrészt, ja nem, bocsánat, ez már az ötödik részünk. Hisszük, hogy Isten öröktől fogva elvégzett kegyelmi döntése szerint minden bűnösnek személyválogatás nélkül fölkínálja a Jézus Krisztus által szerzett megváltást. Az ember saját maga dönthet, hogy elfogadja, vagy elutasítja ezt a fölajánlott kegyelmet. De ez még mindig kegyelem, amit el lehet fogadni, és el lehet utasítani. És a, hogyha nem fogadom el Istennek a bocsánatát, azt mondta erre valaki, és ezt is nemrég beszéltük valakivel, hogy a megbocsátásnak az elutasítása megbocsátatatlan. Azért, mert hogyha elutasítom, hogy nekem megbocsássanak, akkor nem lesz nekem megbocsátva, nem? Ez ennyire egyszerű. De ha elfogadom a megbocsátást, akkor az életem a helyére kerül. És minden a helyére kerül. És minden belülről az Isten, az ő drága lelki vesz szemével elkezdő munkákon is átformál minket az ő képmására. De a megváltásunk, az újjászületésünk az Jézus Krisztusban van. És ez az, amit talán azt mondhatnánk, hogy ez egy annyira alapinformáció, nem, hogy ezt minden keresztény tudja és gyakorolja. Így van? Mindenki tudja, és ezt gyakorolja? Nagyon sokszor nem. Mert nagyon sokszor elkezdünk Jézus Krisztus mellé betenni még valamit. És azt gondoljuk, hogy ettől még több, még gazdagabb lesz a történet. De a megváltásnál nagyon fontos értenünk, hogy ha valamit Jézus mellé teszünk, akkor az kevesebb lesz. Nem több lesz, hanem kevesebb lesz. Mert a kegyelem az Jézus. Benne van. És csak nézzünk egy-két bibliai példát erre, amikor valaki valamit akar tenni Jézus elvégzett műve mellé. Jut, be példa? Mit akartok az első keresztények még odarakni? Körülmetélést. Melyik gyülekezet kifejezetten sokat küzdött ezzel? Galácia. Köszönöm szépen. Pálapostól ír ennek a gyülekezetnek, aki nagyon kedves gyülekezetek voltak számára. És azt mondja nekik, mert ugye mi történt? Elindult ez a gyülekezet fantasztikusan szépen, mentek gyönyörűen, hitre jutottak, pogányok, és a többi, és a többi. És akkor jöttek a segítőkész testvérek honnan? Jeruzsálemből, hogy ez szép, szép, nagyon szép, dicséretes, de azért még egy kicsit meg kell toldani ezt a dolgot, nem? A körülmetéléssel, a törvényjel, és elkezdték nekik megtanítani a törvényt. Kevés olyan indulatos levelet olvasunk Páltól, mint a, Galát, a galatákhoz írt levelet, mikor azt mondja nekik nagyon-nagyon szerény és nagyon óvatos biblia fordítással, ti esztelen galaták. Hát ki igézett meg titeket, akik előtt úgy írtuk le Krisztus, mint hogy előttetek feszítették volna meg. Ebből tudjuk, hogy Pál miről beszélt nekik? Jézusról, Jézusnak a kereszthaláláról, Jézusnak a feltámadásáról, azt mondja, amit elkezdtetek lélekben, szellemben most, hogy akarjátok folytatni és befejezni? Testben. És nagyon-nagyon keményen fogalmaz az első fejezetben Pál. Azt mondja, hogy ha mi magunk, vagy mások, vagy még, mennyből jövő angyal hirdetne nektek más evangéliumot, mint amit mi hirdetünk, akkor átkozott legyen. Hűha. Csak most gondold el, hogy a, hallanál vasárnap egy ilyet a tanításról, nem, hogy legyen átkozott mindenki, aki... Azért felcsapnánk a fejünket, hogy ó, oh, oh, új szövetség, hát nem áldunk mindenkit. Azt mondja, pár, aki erről más mond, az átkozott legyen, de miért? Szeretném, hogyha jól megértenénk. Azt mondja a Bibliális Jézusról, aki a fán függ, hogy átkozott mindenki, aki fán függ. Jézus a mi átkunkat magára vette. Na most, ha én nem fogadom el, hogy az én átkom Jézusban helyre lett hozva, és ő tökéletesen elvégezte ezt, akkor ki lesz átkozott? Én magam leszek átok alatt, mert ugye nem tudom elfogadni azt, hogy Jézusban van az én megváltásom. És szeretném ezt még oda magamat, meg még a törvényt, meg még sok-sok mindent, akkor magam alatt vágom a fát, mert akkor az a bűnnek a következménye, a Isten haragja, az átka, az rajtam fog csattanni. Ha nem találom ezt meg Jézusban egyedül benne. És épp ezért nagyon fontos azt megértenünk, hogy az újjászületés, a megváltás, az kegyelem. Az kegyelem. És akkor jön ugye nagyon sok minden bennünk, ezerige kavarog ilyenkor, hogy de hát, de hát azért. És mi van a fával, ami nem terem jó gyümölcsöt, és mi van akkor, hogyha és 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 és. És, és nagyon sok minden eszünkbe jut. De aztán meg kell értsük azt, hogy minden kegyelem. Kegyelem az, hogy az Isten hangját, nem? És azt gondolnánk az elején, hogy milyen, milyen ügyes voltam, hogy én döntöttem, aztán még a végén, az életünk végén arra rájövünk, hogy még az is kegyelem volt, nem? Hogy dönthettem az Isten mellett. És rájövünk, hogy minden kegyelem. És az ember, ez egy érdekes dolog, meg lehet figyelni a két irányzatot, amikor valaki ezt igazán mélyen megérti, ahogy telnek felette a napok, az évek egyre szelidebb és egyre alázatosabb lesz. Mert egyre jobban fogja ezt érteni. Aki ezt nem érti meg, és elkezd visszamenni a törvénybe, az egyre gőgösebb lesz. Mert gyűjti maga mellé az érdemeket. És megtanultuk azt, hogy azt mondja Efézus 2.8.9, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hit által, nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Azért mutatom ezt az egyenes asztallapot, mert tökéletesen egyenesre van vágva. Nincsenek benne kitüremkedések. Minden része pontosan ugyanolyan magassa van vágva. És azt mondja Pál, hogy a kegyelem az ilyen, ilyenné tesz minket. Ugyanott vagyunk benne elhelyezve. És az emberi lelket ez mélyen bosszantja, nem? Nem bosszant ez egy kicsit minket? Nem akkor, amikor valaki az élete legvégén megtér és megőrül, hogy meg van kegyelem, hanem annak, aki élete elejétől kezdve az Isten szolgálja, és mindenét beleteszi, és azt mondja, hogy lehet az igazságos? Hogy én is itt vagyok egyenese csiszolva, meg ő is. Jézus mondott erről egy nagyon érdekes példázatot. Eszünk meg melyiket. A szőlőmunkásokat, Mikor arról beszél, hogy van, aki korra reggeltől kint dolgozik, izzad, 25 sort megcsinál. És akkor vannak ugye azok, akik meg a munka legvégére épp hogy csak bekapcsolódnak. És amikor jön a fizetés, ugye először azokat fizetik, akik épp hogy csak dolgoztak, hát épp hogy összekoszolták a kezüket, még csak egy tisztességes vérhójak se lett rajta. És akkor ők megkapják az egész napi fizetséget. És a hátul levők mit gondolnak? Én mit fogok kapni, ha ezek a kis senkiházi lusta emberek megkapták a napi bért, miut nekünk, akik egész nap dolgoztunk. És mit kap a végén? A napi bért. És teljesen kiakadnak, hogy ez milyen igazságtalan dolog. És azt mondja a végén, hogy nincs az a gazdának joga arra, hogy a sajátjából azt adja mindenkinek, amit akar. És a kegyelem az egyenesre vág minket. Mert azt mondja, hogy nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. És hogy a Isten, te hamar megismerted, és egész életedben őt tudtad szolgálni, és fantasztikusan használt, az kegyelem, nem? És hálás lehet szérte. Ha Isten, az életed végén tudod megismerni, és megmenekülsz még életed végén, az mi? Az kegyelem, nem? Én, ha válaszhatok, akkor azt választanám, hogy, hogy az életem elején ismerje meg az Isten. ugye hogy tudja, hogy szovogán is ne olyan az életemet, hanem befektessem az ő királyságába. És igen, beszél arról a Biblia, hogy lesz ennek következménye, mert van jutalom, van örök élet, ott is lesznek megbizatások, stb. stb. De most beszéljünk magáról a kegyelemről, amiben teljesen egyek vagyunk. Mert egy a belépő a mennyországba, és ez nem más, mint Jézus Krisztus. Senki más. És vannak azok a régi... Nagyon szakállas keresztény, kis viccek, ami kicsi kicsit tanító jelleggel, de próbálják ezt bemutatni. Az egyik úgy szólt bizonyára, talán lehet, mert mindenki hallotta, hogy a különböző emberek mennek a mennyország kapujával, ezt elképzék mint a lenne Mennyországnak Kapuja most mindegy. Valószínűleg nem is Szent Péter van ott teljesen mindegy, vonatkoztassunk el, és um, valaki kinyitja a mennyországnak a kapuját a viccben, és kérdezi azt, hogy uh, mit szeretnél szeretnél bejönni. És hát mondja az első ember, hogy hát igen, én szeretnék bemenni, én egész életemben az Istenek szolgáltam, meg árvaházat alapítottam, és mélyen hiszek Jézus Krisztusban, és nem engedik be. És jön a következő, és még egy párra jönnek, és jön majd nagy vezető, lelkész, mindenki, aki csak el lehet képzelni, tehát én könyvet írtam Jézusról, meg a szenvedéseiről, görögül, héberül, stb. És aztán a végén jön egy idős bácsi, aki ránéz arra, aki kinyitja a kaput, és azt mondja neki, hogy drága megváltom. Ő volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy aki kinyitja a kaput, én ismerem őt. Ő az én megváltom. És ez egy nagyon fontos dolog, nyilván csak egy vicc, nagyon kevés, valóságtartalommal, de a lényege az az, hogy amiért te és én a mennybe kerülhetünk, az nem az, hogy mennyit szolgáltál a gyülekezetbe, hányszor olvastad el a Bibliádat, mennyire feleltél meg saját vagy magad, vagy mások emel elvárásainak, hanem miért kerülhetünk mi mennyországba. Azért, amit Jézus Krisztus tett, érted és értem. Semmi másért. És jön a vallásosságnak a kísértése, hogy azt higgyük, hogy van más. Hogy megértjük az életünk elején, mikor megismerjük Istent, hogy kegyelemből van üdvösségünk, és megértjük azt, hogy semmit nem tudtunk letenni az asztalra, de azért, ahogy telik az idő, azért tegyünk már le valamit az asztalra, nem? És akkor azért megértjük azt, hogy hát vannak a pornép keresztények, ugye? Ezt így nem mondjuk hangosan, Vannak azért a nagyon bukdácsolók, vannak azért az erősebb hívők, a nagyon odaszánt szolgálók, a, a nem tudom kicsodák, és akkor én valahol a tetején vagyok. Nyilván kegyelem van, kegyelem van, de azért jó magasról nézem a kegyelmet. És ez Isten újra helyre rak minket, hogy kegyelem van. És mit van, amit nem kaptál, ha pedig kaptad? Minek dicseksze vele, mondja a próféta. Dicsekedhette a fejsze azzal szemben, aki vág vele? És ha Isten használt téged, az azt jelenti, hogy megfogott téged és használt. Nem azt jelenti, hogy a fejsze önálló működésbe kezdett. Tehát kegyelem még az is, ha az Isten használt téged. És adj hálát érte, és ez fantasztikus. De a megváltásom alapja nem az, hogy szolgálsz, és Isten használt téged, emberek térnek meg rajtad keresztül, vagy ügyesen énekelsz vagy nem tudom. A megváltásom alapja Jézus Krisztus. És mi ebben a legfantasztikusabb? Hogy ez nem tud elromolni. A szolgátot el tudjuk rontani? Óha, mennyire el tudjuk rontani néha nem? A teljesítményt el tudjuk rontani? Mindent el tudunk rontani. De a megváltásom alapja Jézus Krisztus. És egy utolsó történetet hadd hozzak az igéből. Jézus kiküldte a tanítványokat kettesével, Eljött a nagy nap. Nem is tudjuk megérteni, hogy mekkora nap volt ez a tanítványoknak. Hogy eddig megszokták azt, hogy bármi történik, Jézus elintézi, nem? Jön egy kötekedő farizeus. Mi lesz a megoldás? Jézus elintézi. Be kell fizetni az adót. Mi lesz a megoldás? Jézus elintézi. Majd a hala megmondja, hogy melyik állatból kell éppen kizenni, ott lesz az adópénz. Jön egy, egy bűnös ember ordibálva, kötekedve, jön egy megszállott, jön egy ördögűzött, jön egy démonizált, jön egy, egy betegember, jön egy leprás. Mi lesz a megoldás? Jézus elintézi. És ők ezt nézték, és jó hatalmas kiállással nyugtázták, hogy mi vagyunk Jézus mellett. Látjátok, ugye, őt csinálja, de mi vagyunk mellette, mi vagyunk a stáb. És aztán Jézus azt mondja nekik, hogy oké, okay, na most menjetek el kettessével, és kezdjétek el csinálni, mert hatalmat adok nektek erre. Képzeljük el, hogy micsoda feszültség, stressz lehetett a tanítványokban aznap reggel. Én szeretem elképzelni azt, hogy ha én ott lettem volna, mit éreztem volna, és akkor most nem tudom, ránézek Lajosra, és azt mondja nekem Jézus, hogy na, Barna és Lajos, most ez két új tanítvány, jó? Menjetek el, csináljátok, amire hatalmat adtam nektek. Én szerintem ránéztem volna Lajosra, és azt mondanám, hogy te Lajos, semmiképp nem menjünk olyan helyre, ahol ismernek minket, <gül> semmiképp nem menjünk nagyobb településre, Menjünk el valóban, nem is tudom, Samária legdélibb részére, hogyha nagyon-nagyon beégünk, akkor se legyen nagy a hangja ennek. Mert hogyha ez nem fog összejönni, és, nagyon, és futva fogunk elmenekülni, pedig szerintem nekünk ez nem fog összejönni, akkor se legyen nagyon kellemetlen a helyzet. És azt olvasjuk, hogy a tanítányok kimennek, és mi történik? Működik nekik! Működik nekik! És úgy jönnek vissza Jézushoz, talán még ők maguk sem akarták ezt elhinni, hogy Jézus, nem hiszed el. Még a lelkek is engedtek nekünk. Szerintem az elsőt nagyon félve mondták ki, és azt vették hogy ez működik. Működtek azok, amikre meghívtál minket. És legyünk őszinték, a tanítványok, a bibliai történetek, az evangéliumokban rengeteg mindent rontottak el. Jézus nagyon sokszor fogta a fejét miattuk. Végre most az egyszer valamit, Valamit nagyon jól csináltak, nem? És azt vártuk volna el, hogy Jézus nagyon megörül nekik, és egekig magasztalja őket, hogy na végre fiúk, látom, hogy nem mondok le rólatok, van ennek értelme, fog ez még menni? E helyett mit mond nekik Jézus? Ne annak örüljetek, hogy... És először, amikor olvastam, az volt bennem, hogy Jézus, hát miért? Miért hűtött le szegényeket? Hát végre valami, végre valami jól sikerült a tanítványonak és akkor egy nagy labor hideg vízzel leönti őket. De Jézus egy nagyon fontos dolgot akart nekik megtanítani. Azt mondta nekik, ne annak körüljetek, hogy most épp a lelkek engednek nektek meg, hogy ez meg az történik, és milyen szép minden, és jó az élet, hanem annak körüljetek, hogy a ti nevetek be van írva menjenek országában. Azt mondta Jézus, hogy Valaminek örülnötök kell, igen, de az ne az éppeni cselekedeted és a sikered legyen, hanem az identitásod, az, hogy az én nevem be van írva menjeknek országába, az életkönyvébe. És miért? Azért, mert a szolgálatunk az időnként nagyon jól megy, időnként meg. Időnként meg nem megy jól. És hogy a szolgálatunkhoz kötjük, az, hogy ki vagyok én, akkor egyszer Istennek az egyik legnagyobb szentjének érzem magam, máskor pedig hát lemegyek oda legalúra, és egy senki leszek, akit az Isten biztos nem szeret. De ugye nem a szolgálatokhoz, nem a sikerekhez, nem a kudarcokhoz, nem a hullámvasúthoz kötöm az életemet, hanem azt mondom, hogy annak körülök, hogy az én nevem, az be van írva az életnek könyvébe. Akkor ez egy olyan alapot ad az életemnek, hogy igen, lesz, hogy jól sikerül valami, lesz, hogy rosszul sikerül valami de ez nem változtat azon a tényen, hogy a nevem bevan írva az életnek könyvébe. És ezért tudta János élete végén azt mondani magáról, hogy én vagyok az a itt, akit Jézus szeret. És itt fogunk megállni és hálát adni ezért, de szeretném, hogy még megértenénk, hogy János, akinek nagyon sok ilyen fenti pontja volt, nagyon sokat időzött itt fent, hatalmas dolgokat élt át Istennel. És mégsem úgy hivatkozik az élete végén magára, hogy én vagyok János. Aki megírta János evangéliumát. Bizony. Majdnem minden hívőnek az lesz a kedvenc evangélium a XXI. században. Nem azt mondta, hogy én vagyok János, tudjátok, aki még a megdicsülés hegyén is ott volt, mert hogy úgy akarta Jézus, hogy én legyek ott többek között. Én voltam benne a három legközelebbi tanítványban, és hogyha valakit szabad kiemelni, hát akkor tessék engem, aki legközelebb volt a Jézushoz. Annyi mindent mondhatott volna magáról, mert annyi magaslat volt az életében de mégis azt mondta, hogy én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret. Mert ez soha nem fog megváltozni. Soha nem fog megváltozni az, hogy az a tanítványok, akit Jézus szeret. Az ő szeretete a sziklaszilárd. És ezért tudja mondani Pál azt a Róma nak a végén, hogy teljesen meg van arról győződve, hogy sem halál, sem élet. Sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők sem magasság, sem mélység, semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Istennek szeretetétől, amely megjelent a mi úrunkban a Jézus Krisztusban. Tehát mi a helyes válasz a megváltásunkra? Jézus. Ez az egy szó, ez az egy név, akiben van a mi megváltásunk és ami mi bűneinknek a bocsánata. És fogunk tovább menni a hitvalásunkban, hogy akkor a következő rész pont a hit hogy mi lesz itt a következménye, mi lesz itt a gyümölcse az életünkben, mit fog ez eredményezni, hogyha ez sziklaszilárdan megvan az életünkben. Igen, ennek nagyon sok gyümölcse lesz. De ahhoz, hogy gyümölcs legyen, ahhoz kell egy sziklaszilárd alap, kell egy fa, ami életet ad. És itt állunk most meg. Szeretném most ezért hálát adni, azért, hogy beszéletünk erről, hogy van kegyelem, hogy van megváltás, és hogy ez az Istennek a műve, a csodálatos, legszebb, műve az, hogy az embert megváltotta. Akkor, amikor elveszettek voltunk, elesettek voltunk, az Isten jött, és mindent helyreállított. Adjunk most azért hálát. Isten áldunk téged azért, mert, mert ez a megváltás. Áldunk téged azért, mert te egyetlen áldozattal örökre tökéletesítetted a megszentelteket. Áldunk téged azért, mert nem tudjuk megérteni, és felfogni ennek a mélységét, és magasságát. Mégis meg tudja menteni az életünket amikor a hitünket ebbe engedjük gyökerezni. Kérlek, atyám, hogy erősíts meg minket ebben, hogy életünk végéig ez legyen az, amire épül az életünk, hogy te vagy az, aki megváltottál minket. Te vagy az, aki a nevünkön szólítottál. Te vagy az, aki lebontottad a bűnöknek a falát. Te vagy az, amaz, aki mindent helyreállítottál. Köszönöm, hogy a kereszten elmondtad, hogy minden elvégeztetett. Köszönöm, hogy befejezted megváltásunkat, és nem kell hozzá tennünk semmit. Nem kell kipótoljuk, hanem egyszerűen csak el kell fogadjuk hittel. Köszönjük ezt, Atyám, és kérlek segíts minket abban, hogy tudjuk ezt úgy továbbadni. Minden sérüléstől mentesen, minden, minden hozzáadott emberitől mentesen tudjuk ezt átadni és elmondani másoknak is, hogy milyen hatalmas ez a szeretet, amely megjelent Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy te voltál az áldozat, köszönjük az, hogy helyrehoztál mindent, és nem tudjuk jóvá tenni, nem tudjuk kiérdemelni, csak szeretnénk ezért nagyon szeretni téged és az életünket neked adni. Legyen dicsőség ezért neked. Amen. Hát itt ért véget a negyedik részünk, és a következő részt talán már említettem egyszer, az pedig nem más, mint a hit. Megnézzük, hogy mit jelent a hit az ember életében. Hát hisszük azt, hogy egy hét múlva erre lehetőségünk lesz, ez a hitünk, és reméljük, hogy ez nem fog minket megcsalni, úgyhogy egy hét múlva itt fogjuk folytatni. Most elbúcsúzunk azoktól, akik online követtetek minket, és tanáldjon titeket. Mi viszont még itt vagyunk.